0: Dinsdag 17 oktober, dit is Studio Energie. Mijn twee gasten werken samen aan twee projecten die op het eerste gezicht exemplarisch zijn voor de volgende fase in de energietransitie. De productie van groene waterstof en de aanleg van een grootschalig CO2-opslagproject, beide op zee. Zoals zo vaak zijn de ambities groot en de woorden mooi. Maar hoe gaat het nu echt? Wat zijn de voetangels en klemmen? Dat vraag ik. Lex de Groot, directeur van Neptune Energy Nederland. En Roche Miesen, CEO van RAA Generation. En Studio Energy wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show. Stedin, Koninklijke FMW, Lightsource BP, Neptune Energy en Eneco. Heren, hartelijk welkom. Dank je,
1: ja, dank je, goedemorgen. Goedemorgen. Lex, de gast in de podcast waar uh, de naam Neptune Energy aan verbonden is. Hoe is dat? Uh, enigszins oncomfortabel. Uh, ten eerste überhaupt om hier te zitten. Mijn allereerste podcast uh, ooit. Um, en ten tweede omdat ik ook niet ons sponsorship wil gebruiken om een bepaalde boodschappen te, te verkondigen. Dus daar blijf ik het liefst bij weg. Maar ik denk dat we goede reden hebben om hier te zitten, ja.
0: Ja, nou, dan leg ik ook altijd even uit voor de luisteraars. En sommigen die weten, wat ik ja, Remco, dat weten we wel. Maar ik zeg het toch, uh, geen enkele reden inderdaad. Geen enkele verbintenis tussen uh, sponsor of vriend van de show zijn en in de, in, in de show zijn. Jullie doen interessante dingen. Al een aantal jaren heb ik jullie, had ik jullie ook al op het netvlies. Voordat wij vrienden waren, om het zo te zeggen. Uh, waterstof op zee maken. Wie verzint het? Nou ja, jullie. Daar gaan we het over hebben, onder andere. Um, en toen dacht ik, nou, dat was al begin dit jaar. De afspraak is een paar keer verzet om allerlei redenen. Um, uh, dat moeten we een keer doen. En toen zeiden jullie, en dan kijk ik naar die andere meneer, Roger Miesen: nou, dan moeten we eigenlijk ook onze partner RWE erbij doen. Welkom. Dank je. Graag gedaan. Ja, 2018 uh, uh, zat ik ook een keer tegenover je, we weer uh, In Essen. Waar, waar hadden we het toen ook weer over?
2: Ja, CO2-minimumprijs of zo. <laughs> Ja, dat was
0: verschrikkelijk hè, dat die ingevoerd ging worden.
2: Ja, dat is nog steeds verschrikkelijk ja? ja? Ja, ja. Kijk, we hebben geluk het zijn altijd van die dingen, de, die, wet, die wet is er, c 2 minimumprijs Zolang het goed gaat, dus zolang de c 2 prijs niet instort, dan denkt iedereen, zie je wel, er is toch helemaal geen probleem. Maar als de, als de prijs een keer zou instorten, dan wordt Nederland de Nederlandse industrie wordt benadeeld ten opzichte van het buitenland. Mm -hmm. En dan sta je daar, dan gaan onze bedrijven onderuit en... Je bent niks aan CO2-emissies. Ja, nou, We gaan het gesprek maar niet overdoen, want anders komt alle, alle oude
0: ellende komt weer boven. Maar misschien komt er wel nieuwe ellende straks boven. Want misschien gaat het wel helemaal niet goed met jullie projecten. Dat gaan we, dat gaan we uitvinden.
2: Ja, wie weet. <laughs> ik ben benieuwd.
0: Nou ja, even Lex, ik zei het niet voor niks in de intro. De, de woorden zijn mooi en de ambities groot, zoals altijd in Nederland. We willen altijd koploper zijn. Ik zag jou nog op een video. Jullie hadden Mark Rutte op bezoek een paar maanden geleden. Nou, we gaan weer wereldkoploper worden. Maar zo makkelijk is het niet, hè?
1: Nee, dat klopt. Maar uh, ik denk wel dat, er, uh, dat we de mogelijkheden hebben... om hier koploper uh, te, te worden. Uh, in sommige gebieden zelfs te zijn. Hè, met groene waterstof denk ik dat we echt wel uh, redelijk voorlopen. Mm -hmm. Daar zijn we al een paar jaar mee bezig. Hè, met verschillende projecten. En uh, ja, het uitbouwen daarvan. En aan alle hordes die je daar tegenkomt wegnemen. En daarvan leren. Ik denk dat dat uh, sowieso uh, heel veel bijdraagt aan, uh, aan hoe de, nou ja, de energietoekomst van Nederland eruit gaat zien. Ja. ja, nou gaan we het allemaal over hebben. Neptune Energy, even heel kort, jullie winnen olie en gas. Klopt, dat is het wel, hè? Waar uh, <laughs> we maar wij, wij ons geld mee verdienen op dit ogenblik wel, ja. Maar we investeren heel veel in, uh, in projecten gerelateerd aan de energietransitie. Ja, dat is meer hobby. Uh, nee, dat is het bouwen aan onze toekomst. Ja. <laughs>
0: Nou, we gaan het misschien straks nog wel even hebben over dat jullie zijn opgekocht door uh, Eni, de Italiaanse staatsolie en gas. Hè?
1: Ja. ja. Klopt. Ja.
0: Inderdaad. Nou, we gaan kijken of die die hobby ook nog leuk vinden. Misschien is er al iets van, uh, van bekend, weet ik niet. Um, uh, Rocher, uh, RWE Generation, zei ik al. Moet um, toch nog even uitleggen, want ze denken mensen misschien Next Generation een hippe titel. Nee, wat is RWE Generation? <laughs>
2: RWE Generation heeft ongeveer 16, 17 GW aan opgesteld vermogen. Gigawatt, ja. Dat, ja. Gigawatt. En dat zijn uh, biomassa centrales, gascentrales, waterkracht, uh, batterijen. Dat, dat is het bestaande portfolio. Tegelijkertijd zijn we ook verantwoordelijk voor de uitbouw van de waterstofactiviteiten van RWE. Naast de andere dingen.
0: Ja, dus eigenlijk uh, bijna alle opwek zit in jouw portefeuille.
2: Alles behalve wind en zon.
0: Ja, jij hebt alle, alle vieze dingen gekregen.
2: Nee, deze dingen zijn ook allemaal nodig uh, voor de toekomst. De dingen die in de toekomst niet meer nodig zijn... die zitten in een apart bedrijf binnen RWE. Dus bijvoorbeeld de brandkoolactiviteiten zitten weer in een ander bedrijf... en daar zijn wij niet verantwoordelijk voor. Dus dit is het, het zijn de flexibele uh, elektriciteitsproductie, uh, assets mm -hmm. die ook nog nodig zijn over 10 jaar, 20 jaar, 30 jaar, 40 jaar. Zoals in Nederland bijvoorbeeld? In Nederland hebben we Klaus-centrale, we hebben de Moerdijk-centrale, we hebben Magnum sinds kort. En natuurlijk Eemsava en Amer. Ja. Dus dat zijn vijf grote eenheden. We zijn in Nederland dus ook de, de grootste producent van elektriciteit.
0: Ja, gas en kolen, hè? twee kolen.
2: Ja, ja, maar AMER is 85% biomassa. Mm -hmm. En vanaf volgend jaar gaan we 100% op biomassa draaien. En Eemshaven is nog 85% kolen, dus 15% biomassa. Maar dan gaan we natuurlijk ook kijken... dat we de biomassa gebruik kunnen opbouwen naar 100%. En dan hebben we natuurlijk een project om naar negatieve emissies te gaan. En waarbij we zowel AMER als Eemshaven 100% biomassa met CCS... En dan ga, krijg je 10 tot 14 miljoen ton negatieve emissies. En voor dat project in Eemsaven werken we samen met de collega's van Neptune.
0: Ja, ik zeg even voor de luisteraars, jij wijst even zo met je arm naar Lex. Ja. Even, samen. Hè? Ja. Correct.
2: Hey, maar even, je,
0: je zegt net uh, 85% naar 100% biomassa. Je, je weet inmiddels dat het zeggen dat je biomassa verzoekt erger is dan uh, kolen, hè?
2: Ja. Uh, voor sommige die, mensen. Voor sommige mensen precies. Nou, dan heb je alles gezegd.
0: <laughs> daar laat je het maar bij.
2: Ja, ik kan ook een uurtje over dat onderwerp praten als je wil. Maar...
0: Nee, daar zitten we niet voor. We zitten voor de projecten Noordkaap uh, en we zitten voor uh, H2 op Zee. Lex, welke van de twee Het tweet. lijkt me leuk als, een van, als jullie beide even een van de twee projecten toelichten. Jij mag nu als
1: eerste kiezen welk project je even wil toelichten. Um, nou, laat ik beginnen met Noordkaap. Uh, als je het er mee eens bent. Um, maar... Um, ja, Noordkaap dus dat is uh, eigenlijk de, nou, de tweede stap uh, voor onze, uh, al onze CCS-ambities hier in Nederland. Hè, de eerste is CO2-opslag uh, in het uh, L10-gebied, uh, waar ooit de allereerste gasproductie van de Noordzee plaatsvond. Maar die mm -hmm. velden zijn leeg of bijna leeg en mm -hmm. uh, die gaan we hergebruiken. Uh, een gedeelte daarvan uh, gaan we via de aardmisleidingen uh, daar naartoe brengen. Uh, net zoals uh, bij de andere uh, opslagmogelijkheden die, die aan Aramislijn uh, komen. Uh, maar het andere, en, en dat is ook echt wel met een internationaal perspectief... maar, maar zeker ook hier, is een, uh, ja, wat we noemen direct injection. En dat gaat via Noordkaap. Waarmee zeg maar, de CO2-emissies uh, die afgevangen worden... in dit geval in Eemshaven uh, per boot naar uh, ook uh, velden in L10... Of, of mogelijk ook in Noorwegen waar andere storagefaciliteiten komen... Mm -hmm. Uh, en daar vanaf het schip direct in, uh, in de ondergrond te laten lopen.
0: Ja, jullie kwamen met een persbericht. Wanneer was dat? Uh, begin dit jaar, volgens mij, februari. Ja, ja. Jullie zijn er al lang mee bezig,
1: uiteraard. Klopt,
0: dat gaat ja. in allerlei fases. Uh, hoe heet het ook alweer? Een uh, grensoverschrijdend, daar moet je ook mee uitkijken met dat woord... maar zo noemen jullie het, een grensoverschrijdend. <laughs> ja. <laughs> CO2-transport- en opslagnetwerk uh, voor Europese emittenten. Ja. Dus de industrie in heel Europa kan het uh, bij jullie kwijt. Is, is het idee, hè? Dat is het idee, inderdaad. Ja. Uh, je zei het al, zowel velden, lege gasvelden op zee in Nederland... als in het noordse deel van de Noordzee. Uh, nou, klant 1 uh, zit hier, daar komen we straks. RWE, die de, de, de uitstoot van de straks 100% wordt het ook 100%? Ja, zij 100% ook in, de Eemshaaf, hè? Nou, negatieve emissies, uh, fantastisch. Even een klein stapje terug. Jullie waren inderdaad al bezig, uh, al een, een jaar of drie geleden zelfs, met. Uh, jullie onderzochten toen, moet ik even op mijn briefje kijken, de mogelijkheid van CO2-opslag in de Noordzee. Dat zal L10 zijn dan, hè? Klopt, ja. ja. Uh,
1: daar ging een haalbaarheidsstudie worden gedaan drie jaar geleden. Nou, ik neem aan dat die klaar is. Ja, die is al lang klaar. Ja, we zijn nu aan de volgende fase. We zijn door het zeg maar, hele concept select heen gegaan. En uh, we weten nu hoe we het willen doen. En we weten natuurlijk ook dat we het op een veilige manier kunnen doen. En uh, naar alle aspecten daarvan is gekeken. Van de ondergrond, de putten, de faciliteiten. We hebben heel veel tijd besteed natuurlijk aan uh, zeg maar onze samenwerking met Aramis. Uh, en we zijn nu ook een van de drie launching stores uh, ja, van Aramis. Ja, dat is ook Armis. een CCS-project die eigenlijk de, de, de pijpen leggen. Klopt, ja. Armis is uh, natuurlijk uh, het project, hè, wat ooit door Channel Total was begonnen en nu uh, ook met Gazun en ABN. Uh, een, een leiding ja. die gaat lopen vanaf de Maasvlakte naar een aantal velden op de Noordzee. En, uh, en een van die velden uh, is uh, ons eltim ja. ja. En dit staat dus los van Noordkaap. Dit zijn twee aparte projecten. Inderdaad, het staat los van Noordkaap, ja.
0: Oké, okay. maar wanneer gaat de eerste CO2 bij dat uh, gewone project, zou ik blijven zeggen, niet Noordkaap, wanneer gaat de eerste CO2 de grond in?
1: Um, nou... Uh, ja, dat, dan wordt die altijd lastig, hè? <laughs> nou, nee, het wordt, nou, zover lastig. Kijk, uiteindelijk bouw je hier een hele nieuwe keten. Een nieuwe waardeketen. En het hangt van, uh, van een hele hoop dingen af. En één voorbeeld daarvan is de, de beslissingsinvesteringen... die moeten online zijn vanaf uh, wat wij doen... maar natuurlijk ook wat de pijpleiding doet... Uh, wat, uh, waar andere aandeelhouders in zitten... wat uh, zeg maar de, de emitters doen... Uh, dat moet allemaal op elkaar aansluiten. En, en ja, we zijn er ooit inderdaad een paar jaar geleden mee begonnen. En je merkt van gewoon alle problemen die daar... tenminste uh, dingen die je moet leren om, om dat voor elkaar te ja, gewoon krijgen. Gewoon
0: problemen, zeg het maar gewoon wat het ja, is.
1: Ja, nee, het zijn problemen, maar, maar dat komt meer door de onbekendheid ervan... dan dat het, uh, zeg maar, het in principe een probleem is. Dat, dat vind ik net even wat anders. Uh, en dat gaat over ja, nou, de investeringsbeslissingen bijvoorbeeld... maar ook uh, ja, hoe zit het met vergunningen, hoe zit het met liabilities... waar in de keten liggen die en, en uiteindelijk... wat wordt natuurlijk ook de hele prijs van, uh, van die opslag... Van, uh, vanaf die emitter tot, tot aan de store.
0: Drie jaar geleden zeiden jullie... Uh, de eerste CO2-injectie zou al voor 2025 kunnen plaatsvinden. Ja, dat had gekundig. Mag ik daar een update van krijgen van dit zinnetje? Ja
1: hoor, ja, ja. Nee, maar ik, ik denk dat je voor, deze, de, voor dit project waar jij het nu over hebt... Uh, kijk je richting 2028 op dit moment. En, uh, maar nog steeds zijn er een aantal van die uh, hoorders die genomen moeten worden. Ja, ja
0: en Noordkaap? Dus uh, uh, dat is een groter project, hè? Gro uh, uh,
1: nou, ja, dat eerste project is, is groter. Maar Noordkaap is inderdaad een groter uh, gebied... omdat het, uh, zeg maar, ja, omdat het ook uh, internationaal is. Uh, nou, misschien diezelfde tijd of misschien diezelfde eerder.
0: Ja. Kijk eens aan. We gaan het zien. Uh, Roger, voor jou de andere dan.
2: H2 op zee. H2 op zee. H2 op zee is een project wat we samen doen... om te kijken naar waterstofproductie op zee. 500 megawatt. En dan via een pijpleiding de waterstof uh, naar uh, land brengen. Het past ook in de ontwikkelingen die men hier in Den Haag voor heeft. Hè. Er komt eerst een demo 1 en een demo 2. En... Deze maat, dus 500 megawatt, past precies in Demo 2.
0: Waarom zou je in hemelsnaam groene waterstof
2: op zee gaan maken? Ja, Het voordeel van groene waterstof op zee maken... is dat je natuurlijk minder stroomkabels de zee in hoeft te trekken. En je kunt met een pijpleiding gewoon meer energie transporteren... per euro geïnvesteerd vermogen dan dat je dat kunt met een kabel...
0: Ja, jullie Goed. hebben dit niet zelf verzonnen, hè? Dit is een project van TKI Wind op C, althans, aanvankelijk. Uh,
2: nou ja, precies. Het ja, past daar binnen.
0: Ja, nou binnen, ja. binnen
2: TKI moet ook iemand het weer bedenken. En ik weet niet wie de eerste was die het bedacht heeft. Dus daar hou ik me Lex, buiten. Wie,
0: wie was de eerste die het bedacht heeft?
1: Voor zover dat uh, achterhalen Dat is. durf ik ook, dat weet ik eigenlijk niet. Maar het is natuurlijk een uitvraag uh, geweest. Uh, en uh, uiteindelijk zijn uh, RWE en, en Neptune uh, zijn we als enige... Uh, uh, ja, we zijn naar voren gestapt van ja, wij willen dit. En ik denk dat we heel uh, complementair zijn in, uh, uh, in onze kennis en in onze activiteiten. En, en ik denk dat het een fantastische samenwerking en een fantastisch project is.
0: Hoeveel keer ga je dat nog zeggen? Uh.
1: Nou, nee, maar ik, het is ook gewoon echt een fantastisch project. Ja, ik kan er niks anders van maken. Dus hoe vaker je het vraagt, hoe vaker ik het zeg. Nou, ja. ik
0: vroeg het niet, maar goed, dat nee, okay. ga
1: <laughs> Maar even, jullie deden al Poseidon. Dat is een beetje de, de aanloop geweest. Dat klopt. Dat is ooit uh, begonnen uh, nou ja, met, met het idee, uh, ook vanuit de uh, hergebruik van platformen. Next Step heeft daar een rol in gespeeld.
0: Ja, Next Step is de organisatie die eigenlijk bezig is of zich zou bezig moeten houden met de decommission... Mm -hmm. het buitenbedrijf stellen van infrastructuur op de Noordzee. Die moet je opruimen zodra je ja. geen gas meer wint. Jullie hebben gekeken, misschien kunnen we er nog wat mee.
1: Klopt. En dat is ook het idee binnen hebben, dat er wordt gekeken welke platformen... We hebben natuurlijk heel veel geïnvesteerd in de afgelopen decennia... om die infrastructuur op te bouwen. En te zonde om dingen weg te halen die je nog opnieuw kan gebruiken. Uh, en uh, daar kwam het idee van... Maar er kwamen twee dingen samen. Namelijk het idee van offshore groene waterstof produceren... met het idee van hergebruik. En, uh, en offshore waterstof produceren kan uh, zo goedkoop... Uh, zo snel en zo schoon mogelijk door het hergebruik. Dus uh, dat kwam daar samen. Um, en ja, dus in die, in die tijd... je had het nu denk ik vijf jaar geleden of zoiets... is het idee van Posheiden uh, geboren. Mm -hmm. En uh, ja, daar zijn we nog steeds hard mee bezig. Ook daar... Ik zijn weer heel veel hordes. Ik wil niet noemen problemen, maar ik veel hordes tegengekomen die opgelost moeten worden. En, en dat gaat zeg maar natuurlijk van nou ja, fysiek wat je nou op de platform neerzet en produceert, ja, tot de eindgebruiker. Het komt straks op de maasvlakte aan. Dat, dat, dan zit er ook al, is het een heel klein percentage, want het is maar een hmm. kleine proef. Um, zit daar, komen daar wat waterstofmoleculen in systemen waarvan men ja, toch wel. Uh, met wat onzekerheid kijkt van wat gaat dat? Wat gaat er gebeuren als het bij ons in, uh, in de fabriek komt.
0: Ja. Even, even ja. Rochet, ik snap, zij zit op zee. Dat is hun business. Wa waarom zijn jullie hierin meegegaan? Want je kan op een gegeven moment zeggen, nou ja, groene waterstof dat kunnen we op allerlei plekken maken. Van waar die trekt naar zee voor RWE.
2: Nou, omdat natuurlijk, om twee redenen. De e eerste reden is dat wij sowieso, of zo'n windparken ontwikkelen we overal. En de productie van de offshore waterstof gebeurt natuurlijk... met de elektriciteit die uit die windparken komt. Dat is de eerste reden. De tweede reden is omdat we sowieso willen expanderen... in groene waterstof. En nou, als je zowel offshore wind doet als uh, waterstof... dan is dit perfect.
0: Ja, ik moet zeggen... En ik leg, ik leg dat even op tafel, mijn eigen uh, uh, ambivalentie met dit soort projecten. Het lijkt me goed om dat even uh, neer te leggen. Ik heb ook nog niet zoveel in, bij Studio Energie over groene waterstof gedaan tot nu toe. Ik word namelijk gewoon knettergek van de hype die daar omheen is. Snappen jullie dat?
1: Uh, ja. Ja. Dat kan ik me heel goed voorstellen, ja. ja.
0: Maar bijvoorbeeld, ik weet niet of jullie al een, 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 een waterstofmedaille hebben gekregen, want die worden, geloof ik, sinds kort bij de Fleet worden die, worden, worden die uitgereikt, links en rechts. Uh, ik wil niet, jullie zullen vast ook in Missie H2 of H2 Missie zitten. Dat, dat is dat vehikel waarbij Olympische sporters iemand verrassen met een... Ik kan daar niet uit mijn strot krijgen. Met een, met een waterstofmedaille. Die hyperigheid daaromheen. Hoe kijken jullie daar zelf tegenaan? Jullie zitten aan die kant van de tafel namelijk.
2: Ja, dan moet je een beetje doorheen proberen te kijken. Als het die hype helpt om vooruit te komen, dan is het goed. En soms is dat zo en dan moet je er aan mee doen.
0: Ja, en als het nou niet zo is? Als het tegendraads werkt? Ja,
2: dan moet je dus je keuzes maken. Welke initiatieven doe je wel in mee en welke initiatieven doe je niet aan mee? Dat het is geen makkelijke keuze, maar... het is een inschatting die we op dat moment maken... dat er weer initiatieven zijn. Nou ja, Brengt dit iets extra's? Brengt dit niks extra's? Mm. Als het wel zo is, dan doen we het. Als het niet zo is, doen we het
0: niet. Ja. Want, want Lex, ik, ik heb dat zelf ook... en dat bedoel ik met het ambivalente. Want je weet gewoon dat alle nieuwe ontwikkelingen... die later goed zijn, die beginnen zo, op deze manier. Hè? Dat, dat is altijd zo. Tegelijk weet je dat van heel veel van die initiatieven... heel veel ook niks is. En soms is het gewoon, gewoon goed proberen. Lessen leren problemen oplossen wellicht, maar soms is het ook gewoon geroep voor de buren en hebben we er helemaal niks aan. Zie je, voel je het zelf ook? Want jullie krijgen vast wel meer aanbod van doe, doe hier aan mee, doe daar aan mee.
1: Ja, nee, nee, wij, wij houden echt ons, uh, ja, hoe noem je dat, aan de Bol eigenlijk, en, en dat is. Oog uh, op de bal. Moeten, ja, dat klinkt heel raar in Nederland. Nee, <laughs> Oké. Okay. Maar in ieder geval, we proberen het doel in de oog te houden. Uh, en, en wij geloven in deze oplossing. Daar geloven we, zoals je weet, al, al lang in. Hè. Daarom zijn we ook ooit met Paul begonnen. Uh, we doen overigens niet mee met Missie H2. Uh, dus dat is ook <laughs> een beetje uh, om, om daarop terug te komen. Wacht, wacht even, Lex. Ja. Uh, jullie ook niet? Nee, ook niet, Nee. nee.
0: Het is toevallig dat ik wel, wel hier zit. Ik wist dit niet, maar goed. Ja. Sorry, ga door.
1: Nee, maar, maar dat is precies wat je zegt. Je, je kan er heel veel ruis omheen uh, uh, produceren of daar aan meedoen. En natuurlijk zijn er uh, alles wat... Uh, wat, wat helpt, uh, dat is nuttig. Maar ik weet niet zeker of dit helpt. Uh, en inderdaad, het werkt blijkbaar bij sommige mensen... in ieder geval wat meer weerstand op en, uh, en argwaan en... hoe je dat? Skepsis. Skepsis, ja. Ik denk uh, dat jullie
0: overigens die, die waterstofmedaille wel kunnen vergeten. Hoor. Ja, <lacht> <elkaar> ja, ja, ja. <lacht> nee, maar
1: weet je, uh, wij zijn heel hard bezig met, uh, met, met deze projecten. Uh, We geloven erin, uh, precies om de reden die Roger zei. Uh, wij denken echt dat uh, als je nou... De energietransitie zo snel mogelijk willen doen. En, en de rol van waterstof erin, ja, die, die gaat komen, die zal groter worden. Uh, en dan is de meest efficiënte manier, als je het ook binnen eigen beheer... hier in Nederland wil produceren, is om die ruimte van de Noordzee te gebruiken. En dan te hergebruiken, mogelijk waar dat is. Uh, en dat via pijpleiding aan land te brengen, zodat je niet al die hele... Dure elektriciteitskabels offshore hoeft te gaan leggen, of in ieder geval zo min mogelijk. Ja. En dan kan je daar in ieder geval de tijd voor nemen om dat uit te bouwen. En dan zou je bijvoorbeeld de, de, de tijd die je daaraan zou besteden, kunnen besteden om uh, op land een hele hoop infrastructuur te gaan ja. verbeteren ervoor.
0: In hoeverre speelt nou dat het opruimen van infrastructuur op zee dat is een uh, dure business. Uh, dat voorkom je voor een deel. Dat
1: scheelt dus geld.
0: In hoeverre speelt dat nou mee? Dus je kunt zeggen, nou we doen van, vanaf het positieve, dat zou je de negatieve kant kunnen noemen. Ja, dat de besparen zou je geld.
1: Doen. Ja, maar het effect daarvan is minimaal. Uh, ik denk uh, uh, wat we zien dat de platformen die er staan, wat het meest uh, zichtbare deel is van, uh, van het opruimen, uh, die gaan niet of nauwelijks hergebruikt worden. En dan praat je misschien over 10% van de platformen. En dat is dan inclusief hergebruik voor CCS-doeleinden. Um, en dan heb je verder de pijpleidingen die daar liggen. Ja, en dat is uh, ja echt een opportunity meer dan dat dat, uh, die, zeg maar, vanaf het negatieve ja. uh, kant op Want,
0: dat die pijpleiding moet je ook opruimen, als, als er niks meer doorheen gaat.
1: Uh, nou, dat, dat verschilt van geval tot geval. Hè. Dat is een, inderdaad een onderwerp, wat ruim je op, wat niet. Hè. Soms is het laten liggen <lacht> uiteindelijk een betere oplossing dan, uh, dan, het, uh, dan het opruimen. En uh, daarvoor uh, is ja, een heel, uh, wat we noemen, een comparative assessment. het voor het Engels woord, uh -huh. maar uh, afgesproken. En er wordt dus per pijpleiding naar gekeken. Kan je deze beter laten liggen of is opruimen beter? En dat, ja, dat, dat zal per pijpleiding verschillen. Ja. Maar, maar één ding wat daar zeker naar gekeken moet worden is, heeft die pijpleiding, die hebben sowieso nog een langere levensduur, kunnen we die hergebruiken waar dat ja. nuttig is?
0: Even, zij zijstap, maar dat, dat opruimen van alles wat er staat, nog eens een miljarden hè, kost dat. Dat is niet uh, een klein, ja.
1: klein bier. Nee, zeker. En daarvan wordt sowieso 40% ABN-deelname eh, de, de waarde overheid en dus wij als belastingbetaler uiteindelijk aan meedoen. Um, dus dat is ook voor in ieders belang om dat op een goede manier te doen. Ten eerste voor het opruimen, dat het op zo schoon mogelijk en en, en goed mogelijke manier gebeurt. Mm -hmm. uh, maar waar de hergebruik mogelijk is, ja, het maakt het goedkoper, sneller en schoner om, uh, om dat te doen.
0: Ja, Rocher, jullie zijn leuk bezig. Uh, waterstof, groene waterstof maken, offshore. Nou, ik zeg uh, gefeliciteerd van harte en, en, en doe je best. Dat is goed, dan zal ik nu gaan. <lacht> nee, maar wat, wat? we komen nu natuurlijk bij de obstakels, de voetangels en klemmen. Uh, want je kan zeggen, nou, jullie zijn lekker bezig. Er zit veel geld achter in de zakken. Uh, althans, uh, meer dan in mijn zakken en in heel veel zakken. Ik bedoel, jullie zijn uh, kapitaalsintensieve bedrijven. Er kan wat. Doe lekker je ding en we horen wel wanneer het klaar is. Dat ja, is goed, dan doen we dat. Ja? Dan heb je niks nodig? Bedrijven ja, hebben namelijk natuurlijk. meestal iets nodig van anderen, vooral van de overheid. Laten we nou eens oh beginnen met, je mag kiezen welke project je pakt, je mag ook andere projecten noemen. Waar lopen jullie nu bij deze, ik zei het in de intro, hè, eigenlijk de nieuwe fase? We hebben vroeger heel veel wind en zon ingezet, dat was het, maar nu komen we op andere terreinen. Schets eens even jullie beeld van wat er moet gebeuren.
2: Ja, nou Laat ik nog uh, relateren aan Noordkaap. Dus de bedoeling is dat wij, onze CO2 vanuit Eemshaven uh, die gaat richting Noordkaap, om het zo maar te zeggen. Dus overigens, we hebben nog niet definitief gekozen waar het naartoe gaat. En we zijn nog met meerdere partijen in gesprek. Sorry, wacht even. Dus jullie zitten samen in Noordkaap. De ontwikkeling ook van ja. de,
0: het infrastructuur- en het opslagproject. Maar het ja. kan zijn dat je als klant niet meedoet.
2: Nou, het, het is gewoon te vroeg om nu al te kiezen. Van, we kiezen voor dit, dit consortium of dat consortium. Dat is ook bekend bij de partners. Het is niet zo maar je dat, zit toch uh, in het consortium? Dat klopt, maar er zijn meerdere consortia. Daar zit je ook in? Ja. Dus omdat er nog wel heel veel onzekerheid is. Hè? Dus we, moeten, we weten nog niet wat is nu de beste oplossing voor, uh, voor dit project.
0: Maar, maar toch even, je hebt lege gasvelden. Ja. Daar moet het in. Ja. Dat
2: weten we. Dat, dat is altijd hetzelfde. De,
0: de, precies. Het moet erheen. Jullie zitten met Noordkaap op twee routes, pijpleiding en via met schepen. Klopt.
2: Nou, dan denk ik heel veel meer smaken zijn er niet. Dat klopt, maar je weet niet uh, wat de condities zijn... Uh, in, in verschillende velden, in verschillende landen, verschillende transportwijzes. Dus uiteindelijk, als je nu al kiest voor één consortium... Ja, dan kun je, kan het zijn dat je op het verkeerde paard gewet hebt. Mag ik
0: nou ook een hele flauwe opmerking maken? Het ligt er ook aan uh, welke regering het, meest, het het liefst wil... en ook het meest bereid is om bij te dragen.
2: Nee, ik denk niet eens dat dat uh, doorslaggevend is. Uh, nee,
0: niet doorslaggevend, maar wel een factor.
2: Nou ja, het gaat dan nog niet over bijdragen. Het gaat eerder over bijdragen aan de ontwikkeling... dan bijdragen in euro's. Dus als je zegt bijdragen, dan... Dat ja, kan in verschillende meteen, vormen. Nou nee, ja. Dus ik denk in dit geval dat het niet zozeer om de euro's gaat... maar meer uh, om het bijdragen in het ontwikkelen van de stores. Zeker zijn dat die ontwikkeld worden. Uh, zeker stellen dat je een, een uh, ja, regulatory... Uh, ja, framework. Framework, heb wat past en zo verder. Als je kijkt naar uh, Eemshaven, als we alleen Eemshaven zal ongeveer 8 of 9 miljoen ton uh, CO2 uh, imiteren wat we dan kunnen opslaan. Uh, maar we hebben natuurlijk op zich een business case van nodig. En het belangrijkste bijvoorbeeld is, wat is de waarde van je negatieve emissies? Negatieve emissies is iets nieuws. Iedereen is het erover eens. He. IPPC, IEA, Brussel ook. Negatieve emissies richting 2040 moet dat uitgebouwd worden. Alleen... We weten nog niet wat de waarde van die negatieve emissies is. Er is wel een markt, maar die markt is heel ondiep, zoals we dan zeggen. En dat wil zeggen, als wij nu met 8 of 9 miljoen ton aankomen... dan stort waarschijnlijk de hele markt in elkaar voor negatieve emissies. Er is ook nog geen vastgestelde certificeringsmethode voor negatieve emissies. Dus die moeten ook nog ontwikkeld worden... Dat zijn allemaal dingen die, die nog mm, vloeibaar zijn. Mm -hmm. uh, nou, om een ander onderwerp te noemen, de criteria waar de biomassa aan moet voldoen. Ik dat dat ook, ook nog een punt waar wat in ontwikkeling is. Niet dat we daar, hoe moet ik dat zeggen, zenuwachtig over zijn, maar we hebben wel stabiliteit nodig. Uh, dus moeten we moeten wel op een gegeven moment weten: oké, okay, dit zijn de criteria, daar moet je aan voldoen. En dan zorgen we ervoor dat de biomassa die komt ook aan die criteria voldoet. Oh,
0: maar we hebben toch bij het Energieakkoord in 2013? Hebben we die criteria, of althans daarna, hebben jullie samen met de NGO's criteria opgesteld? Volgens mij wordt er tot op de dag van vandaag over gebakkeleid. Klopt
2: dat? Nee, op, de, op dit moment gebeurt er niks. Ja, Want, er zijn uh,
0: rechtszaken geweest en arbitrage. De, nee,
2: nee de, ja, die arbitrage hebben we altijd gewonnen. Omdat wij altijd gedaan hebben wat we gezegd hebben dat we zouden doen. Maar de NGO's zijn inmiddels uit het convenant gestapt. Hè, dus, maar we gaan gewoon verder met het implementeren van de maatregelen die daar staan. Maar wat natuurlijk de betere oplossing zou zijn... is als Europa gewoon een eenduidig framework uh, vastlegt. Er is een Europees framework, ja. maar de Nederlandse eisen gaan daar weer bovenuit... De Nederlandse eisen hebben we ook geen probleem. Maar we moeten wel weten waar we aan toe zijn richting de toekomst.
0: Ja, Lex, even uh, Nederlandse eisen. Nou, de, daar weten we van dat uh, Nederland graag voorop zegt te willen lopen. Um, even over als het gaat over CO2-opslag. Uh, Noordkaap uh, kijkt ook naar Noorwegen. Jullie zijn ook actief daar hè, als Neptune? Klopt. Ja. We, ja. maar, maar bijvoorbeeld als het gaat over CO2-opslag, het uh, bekende Northern Lights Project. Uh, misschien dat luisteraars er wel eens iets van gehoord hebben. We hebben hier een podcast gehad ook. Ik ben toen naar, uh, naar Oslo gegaan. De Nooren, de Noorse overheid, uh, nou als ik zeg die zijn fan, dan zeg ik het nog uh, mild, denk ik. Zie je eenzelfde uh, enthousiasme bij de Nederlandse overheid als het gaat over CCS?
1: Ik zal niet zeggen hetzelfde soort enthousiasme. Maar ik denk wel dat uh, de, de noodzaak ervan toch wel erkend wordt. Uh, maar dat het uh, ja, toch uh, af en toe met wat lange tanden gaat. Um, maar het is volkomen duidelijk aan iedereen uh, die zich natuurlijk mee bezig houdt. Uh, op de een of andere manier uh, dat we nooit klimaatdoelen gaan bereiken zonder CCS. Mm -hmm. Um, dus ik denk dat dat nu ook... naarmate de verschillende projecten uh, verder zijn gegaan... het afgelopen jaar, afgelopen jaren... Uh, dat er meer duidelijkheid komt in, in, het voort, in de voortgang daarvan. Ja. Dus, uh,
0: wat, ja. wat, kun je eens zeggen um, hoe ziet dat uit? Hè? Want even misschien voor luisteraars die dat wat minder uh, weten... We hebben in het uh, klimaatakkoord is een hoeveel het CCS vastgelegd. Uh, met heel veel mits en maren. De, de Horizon, de SAFE, wat hadden we nog meer? He, dat zijn allerlei strenge eisen weer. Uh, 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 nou, zijn eraan verbonden. Precies wat je zegt, dat met lange tanden. Want op, op zich kan je zeggen, als je afstandelijk kijkt. Nou ja, uh, CCS, ja, dat gaan we doen. Ja, daar is wat geld voor. Of wat, er is geld voor beschikbaar. Maar toch is het lange tanden. Waar uitzicht, wat jullie betreft, dat lange tanden in?
1: Nou, ik, ik denk dat de de, de traagheid waarmee je bewogen wordt op sommige, op sommige vlakken. Hè, of, of nou over of vergunningen gaat of, of, of andere aanvragen die daarmee te maken hebben. En, en ik denk dat Nederland, uh, tussen in ieder geval uh, qua overheid ook een iets andere visie erop heeft dan, dan het echt sturende wat je tussen, uh, ja, denk ik in Noorwegen en, en bijvoorbeeld Engeland uh, ziet. Hè, hier wordt het meer aan de markt overgelaten, maar. Uh, ja, is het echt, ik laat het aan de markt over. Of een soort, uh, ik was mijn handen aan onschuld approach. Uh, de, de, en dat is natuurlijk uh, de... Nou, zeg uh, het maar. Uh, nou, ja. Um, <laughs> Goeie vraag. Nou, ik, ik, ik denk dat, mijn, uh, dat, dat Nederland uh, wat, wat langzaam is geweest... om, uh, om echt die noodzaak uh, zo te erkennen... dat het ook leidt tot concrete stappen die het mogelijk maakt. En, uh, en ik denk dat, daar nu wel, dat we nu wel op dat punt zijn... En dat nu meer de neus in dezelfde richting staat om het voor elkaar te krijgen.
0: Mm. Uh, Rocher, wij hebben ook wel eens gesproken en je hebt je wel eens geuit in de media... ook luidruchtig over ander uh, overheidsbeleid. Uh, waarbij het niet meer zozeer ging over aan de markt overlaat. Namelijk de sluiting, of althans het verbod op het gebruiken van steenkool in kolencentrales. Uh, volgens mij heb je het wel eens uh, deels on onteigening genoemd. Jullie zijn, hebben ook daar zaken aangespannen toen. Hè? Uh, hoe staat het er eigenlijk mee? Ook iets van een soort uh, tribunaal, hof? Nee, hoe heet dat?
2: Arbitrage. Arbitrage, pardon. Ja, ja. En
0: een rechtszaak, dacht ik, alle twee?
2: Ja, klopt. Wat loopt er nog? Uh, beide, beide lopen nog. De arbitrage, daar is de Nederlandse overheid... een beetje misschien te gedetailleerd... naar de Duitse rechter gestapt. En daar hebben ze met ondersteuning van de EU gelijk gekregen. De Duitse rechter heeft gezegd dat uh, dit alleen binnen Europa voor de rechtbank gebracht kan worden... en niet in een Washington voor arbitrage. Mm -hmm. nou, moeten we moeten nog kijken hoe we daarmee omgaan... met die uitspraak van de Duitse rechter. Voor wat betreft de Nederlandse rechtszaak... in eerste aanleg hier in Den Haag hebben we die zaak verloren... en we zijn nu in overboep gegaan. Mm.
0: Laat ik zo zeggen, RWE uh, heeft ervaring met de Nederlandse overheid... als het gaat over uh, aan de ene kant aan de markt dingen overlaten... Een ETS invoeren in Europa. Waarbij ze, nou, kijk maar bedrijf hoe je je daar voldoet. Als je maar rechten hebt of iets anders. Maar dan toch ingrijpen op, op allerlei vlakken. Toch staan jullie nu weer vooraan in allerlei nieuwe ontwikkelingen. Hoe moet ik dat met elkaar rijmen?
2: Nou ja, ik, ik denk dat je moet dingen stuk voor stuk moet nemen. Uh, kijk, neem bijvoorbeeld uh, Offshore Wind. Hè, waar we HKW-tender uh, gewonnen hebben. De inschatting is... kust-zuid. Ons kust-west.
0: H oh, HKW zei Ja,
2: sorry. ons West, waar we die tender gewonnen hebben. Nou, daar denken we dat de kans dat de overheid daar... op een, laat zeggen, vreemde manier gaat ingrijpen... dat die heel klein is. Dus wat dat betreft hebben we daar uh, vertrouwen in. Maar als we dan kijken naar uh, bijvoorbeeld BEX... ik heb dat ook al vaker gezegd... daar gaan we natuurlijk geen investeringsbesluit nemen... zonder dat ik iets met een handtekening van de overheid heb... Waarin... Ik vind het
0: vervelend om je steeds te onderbreken, maar BEX, zeg even wat dat is.
2: Dat is Biomass met CCS, hè? dus ja? uh, bijvoorbeeld mm -hmm. het project samen ja? met, uh, met Neptune. Mm -hmm. um, daar zullen we eerst uh, een overeenkomst moeten hebben met de overheid... die minimaal zegt dat ze ons niet twee, drie, twee vijf of tien jaar later een mes in de rug geven. Dit zijn investeringen van miljarden... En die gaan we op dat, wat dat betreft natuurlijk niet, niet doen... zonder uh, dat we zeker zijn dat de overheid uh, dat ondersteunt.
0: Maar de, de Noren, het Northern Lights project... maar sowieso de Noren, die is dan klaar. Die roepen al een paar jaar... kom, kom hier met je... Uh, tegen Europa, tegen industriële uitstoters... kom hier met je uitstoot, uh, wij slaan het hierop. Waarom dan toch... waarom gewoon niet naar Northern Lights gestapt? Waarom dan weer zelf toch in meerdere consortia om
2: te kijken? Of nou, gewoon... Nou, Kijk, Northern Lights klinkt uh, al, is, klink, klinkt goed, is goed. Alleen, Northern Lights is ook vrij ver weg. Uh, het zou, zonder leiding zou het dan met, uh, met schepen moeten. Uh, je moet ook nog afwachten welke prijs of je krijgt bij Northern. Lights. We moeten elkaar ja, niks wijs maken. Maar prijs is ook een uh, belangrijk issue. Dus ja. We willen zeker weten wat we krijgen voordat we ergens een handtekening onder zetten.
0: Prijs dus vooral ook?
2: Ja, totaal. Het gaat over de hele keten. Het gaat niet alleen over de prijs van de storage, maar het gaat over de prijs tussen het moment dat de CO2 ons terrein verlaat en de store.
0: Ja, daar komen we misschien zo nog even op. Uh, Lex, even over de prijs van groene waterstof maken. Dat gaan jullie doen.
2: Ja.
1: Toch? We zijn bezig met projecten die dat gaan doen, dat klopt.
0: Ja. Nou, ik ben benieuwd, wat kost, kost dat nou? Op zee groene waterstof maken?
1: Uh, ja, daar hebben we schattingen van. En uh, ja, dit, dit, natuurlijk uh, op het ogenblik staan ook uh, de prijzen van alles wat je bouwt uh, enorm onder druk. Tenminste, om, omhoog, druk omhoog. Ik vraag je niet op de euro nauwkeurig, maar even de verhouding. Nee, nee, goed, we hebben grijze
0: ja. waterstof uit aardgas gemaakt, dat kennen ja. we. Dat is het goedkoopst, ja. ik zou bijna zeggen logisch. Dan hebben we waterstof uh, waarbij de uitstoot wordt afgevangen. Blauwe waterstof. En jullie ja. willen groen met wind ja. op zee. Mooie windparken ja. van Rocher, die staan daar te draaien. En dan gaan jullie dan samen groene waterstof van maken. Ja. Hoe verhoudt zich dat tot wat we nu kennen aan prijzen?
1: Nou ja, ik denk als je naar uh, offshore uh, uh, waterstofproductie kijkt... Hè, dat we toch wel eenmaal op een prijs van rond de uh, ja, 6, 7 euro per kilogram... En dat uh, en hopelijk lager, maar het hangt van schaal af. Het hangt natuurlijk ook inderdaad vanaf uh, kan ik een leiding hergebruiken of moet ik een nieuwe installeren. Er zijn nog steeds verschillende concepten die we die we daarvoor evolueren. En daarmee uh, zijn we aan de slag. Maar we denken zeker als je het vergelijkt natuurlijk ook met uh, waterstof die verderop uh, in, in andere landen, uh, op andere plekken in de wereld gemaakt wordt, waar vervoer en, en, en het verlies wat daarbij uh, gerealiseerd wordt, uh, gemaakt wordt. Uh, dat het uh, competitief uh, kan zijn.
0: Maar 6, 7 euro per kilogram. Mm -hmm. uh, help mij even met de, de actuele prijzen, maar ik heb altijd in mijn hoofd zitten grijs 1, uh, anderhalve euro.
1: Ja, maar grijs, eh, grijs zonder 6 uh, dan. Ja. Ja, ja, ja.
0: Dan blauw? Dan zitten we op de 2?
1: Uh, ik uh, weet niet precies. Uh, uh, Rocher, je mag wel... meedoen uh, hoor. 2, 2,5 ongeveer. Ja.
0: En groen, groen op land.
1: Uh, ja. kan ik je niet echt een antwoord op geven, weet ik niet. Maar, uh.
2: Dat is ook nog een groot vraagteken. Uh. Ik dacht drie. Nee, nooit. Never, nooit niet. Nee? nee. Meer? Nee, het maar is maar meer. geen zes, 7. Jawel.
0: Serieus? Ja. Laat ik het zo zeggen. Tussen, tussen groene waterstof op zee maken en op land, zeggen jullie, is dat gelijk?
2: Ja, kijk, als je begint met de demo 1 en demo 2 en ook ons project H2 op zee, dat zal zeer waarschijnlijk wel duurder zijn dan uh, groene waterstof op land. Maar dat is logisch, want het heet niet voor niks uh, demo. Uh, de bedoeling is dat je op termijn natuurlijk offshore groene waterstof kunt produceren, die, die goedkoper is of in ieder geval concurrerend met groene waterstof die uh, op land geproduceerd wordt. Hm. Anders moet je er niet aan beginnen. Ja.
0: Maar ja, op land in Nederland hebben we het dan over. Want als jij ergens in Afrika of, of al is het maar in Spanje uh, zonneparken doet... dan heb je natuurlijk over een ander prijskaartje. Het is, het is duur hier. Kunnen we dat zeggen? Ja,
2: maar dat, inclusief transport valt dat wel mee. Dus als je de, de transport van waterstof hier naartoe... Um, en dan vervolgens ook weer terug omzet in waterstof... He, transport gebeurt met ammonia... dan moet je zorgen dat je waterstof die je hier produceert, groene waterstof... dat die concurrerend kan zijn. En ik denk dat dat ook lukt. Ja. Dan dat moeten we concurrerend zijn met waterstof uit Spanje... of uit de Verenigde Staten of uit Namibië, Oman of welke ja. andere landen dan ook.
0: Even Lex, net, net hadden we het eigenlijk over het, uh, het, het, het regelkader wat, er, wat je van de overheid nodig hebt. Hè? En je hebt ook enthousiasme nodig. Geen lange tanden heb ik uh, geleerd, zeker. Um, maar toch even, als je op 6, 7 euro zit ten opzichte van uh, misschien 1,5 voor, voor grijze waterstof. Wat hebben jullie op dat vlak nodig? Of heb je niks nodig?
1: Ja, wel, ik, ik denk dat de, de waterstofproductie <coughs> op zee of de hele waterstof economie niet, niet zal beginnen zonder, zonder steun van de overheid. Dus uh, kijk... Wij hebben ooit uh, samen met RWE natuurlijk voor h 2 pc een aanvraag gedaan... bij het Nationaal Groeifonds. Die is uh, helaas afgewezen. Uh, toch zijn we daarmee doorgegaan. Hè. We blijven erin investeren, omdat we erin geloven. Maar uiteindelijk, voor het realiseren ervan... zal daar steun uh, van, uh, van de overheid uh, voor nodig zijn. Om, om, uh, kijk, het is uh, natuurlijk uh, het eerste project... of in ieder geval zeker één van de eerste projecten, maar hier in Nederland... het eerste project wat op die schaal op zee waterstof uh, wil gaan maken... Uh, uiteindelijk je voordeel is straks... dat je een begin hebt en dat je daarop kan groeien... dat je de schaalvergroting krijgt... en dat zal die prijs nog verder gaan drukken zonder twijfel. Uh, maar die eerste stap is, is de zwaarste uiteindelijk. En, uh, het feit dat het groeifonds dan
0: zegt nou nee... Dit zien wij niet als iets voor een toekomstig Nou, verdiend... maar dat is niet wat ze zeiden. Oh, wat zeiden uh, ze dan?
1: <laughs> uh, nou, nee, dat had meer de, de onzekerheid van het ontwikkelen... Hoe, hoe de overheid groene waterstof op zee uh, uit wil gaan rollen. Die onzekerheid die daar uh, speelde... dat was voor het Nationaal Groei van het Meer aanleiding... om daar nu niet in te investeren. Omdat uh, dat nog onduidelijk is. Tenminste, toen het uit was.
0: Ja. Maar toch even, ik zag een video uh, met, met premier Rutte die kwam, uh, sportief in zijn, uh, in zijn sportieve kleding. En die, die was enthousiast. Althans, dat komt ik alleen al in de beelden. Ik hoorde ja. niet praten, ik hoorde jou praten, maar ik zag hem. En die komt kijken en die trekt zijn windjack aan en op pad. En uh, fantastisch. Ik kan me helemaal voorstellen wat hij zei: dat hij fantastisch vindt. Uh, gaaf wat jullie aan het doen zijn. Maar dan kom je toch voor uh, een stukje financiën, zeg ik dan maar. Mm -hmm. En dan zegt het Nationaal Groeifonds, wat er toch is met wat is het, 30 miljard, om te zorgen dat er geïnvesteerd wordt in zaken die het nu nog moeilijk hebben, die zegt nee, nee. Lex gaan we niet doen. Dat moet toch, ja ik wil hier niet de put in praten, maar het lijkt me niet dat, dat hier de, de slingers uitgingen toen de beslissing kwam.
1: Nee, dat was een teleurstelling op dat moment. Nogmaals, wij geloven allemaal hier en bij RWE natuurlijk in het project... om dat voor elkaar te krijgen. En daarom gaan we er ook mee door. Maar ja, je moet je niet door één kleine tegenslag tegen laten houden. We begrijpen de argumenten van het Nationaal Groeifonds destijds. Wij denken dat er andere mogelijkheden zijn. Nogmaals, die groene waterstof op zee. En je ziet het ook in Duitsland natuurlijk... met het project wat ze daar hebben van Acaventus. Om dat voor elkaar te krijgen. En ja... Ik wil niet, uh, ik zal de woorden gebruiken die ik ook bij Rutte had. En Nederland staat echt in pole position om dit voor elkaar te krijgen. Als dat ergens kan gebeuren, dan is het hier in Nederland op basis van wat we al hebben. Op basis van de kennis die we hier hebben, op basis van de mensen die we hebben. En natuurlijk ook de markt die hier is uiteindelijk. Ja. En ik denk dat het voor Nederland belangrijk is. Je kan natuurlijk heel erg fixeren op, op die prijs. En dat is natuurlijk ook logisch, want uiteindelijk gaat het erom. Uh, maar ik denk dat het voor Nederland ook nuttig is om uh, eigen productie te hebben. Om de afhankelijkheid van het buitenland zo laag mogelijk te maken. Een beetje vergelijkbare argumenten uh, die we hebben voor gaswinning op de Nederlandse Noordzee. Mm -hmm. uh, ja, de, we zien de wereld om ons heen. En ik denk dat het belangrijk is om uh, in ieder geval uh, voor een belangrijk gedeelte zelfvoorzienend te zijn. En die mogelijkheden zijn er. En de mogelijkheden zijn er ook om het competitief te doen.
0: Ja, ik hoorde je inderdaad ook zeggen in die video... dat we op pole position staan, maar je zei ook nog... we kunnen de race ook winnen. Ja. <laughs> ik krijg er altijd een beetje Ja, ik, ik, maar. Het, het
1: zal geen <laughs> verrassing zijn dat ik een Formule 1 uh, fan ben. Maar al, al heel lang, hè, ook uh, VR voor Max Verstappen Ik ben in de jaren 70 op standvoort naar races geweest. Dat was mijn eerste ervaring. En sindsdien heeft me nooit meer losgelaten. Dus die terminologie die sluipt er een beetje in. Ja, goed, geef het ja, goed.
0: toe. Uh, uh, Rocher, er was uh, vrijdag bij Energia een artikel over een rapport van Aurora... Uh, ja, onderzoeksadviesbureau, onderzoek, wat jullie mede hebben uh, betaald en gesponsord. Samen met, uh, help me even, Eneco, Pracht. NG. ik dacht er nog één.
2: Uh, Tenet sowieso. Tenet de Gasunie. Gasunie. er één, ja. maakt niet uit.
0: In ieder geval vier grote partijen met twee staatsbedrijven. En dat gaat over uh, dat in 2035 wil uh, Nederland uh, eigenlijk een CO2-vrije elektriciteitsvoorziening Er mag er niks meer de lucht in. Uh, en jullie hebben een studie laten doen. En daaruit blijkt dat uh, gascentrales omgebouwd kunnen worden naar waterstofcentrales. Maar dan moet en de ombouw gesubsidieerd worden en de waterstof die erin moet. Ja, dan dacht dat ik nou, Dus daar komen ze weer, handje ophouden.
2: Ja, ja. Oké, okay, uh, even in perspectief plaatsen. Uh, als je naar de gascentrales kijkt, dan zal een deel van de gascentrales... moet eigenlijk omgebouwd worden naar gascentrales met CCS... En een gedeelte van de gascentrales moet omgebouwd worden naar uh, gascentrales die op waterstof draaien. He, je moet daar een goede mix in zien te vinden tussen die twee. Deze studie ging eigenlijk alleen over die ene optie. He, dus gascentrales met, uh, met uh, waterstof. Um, wat heeft men gedaan in die studie? Men heeft gekeken naar okay, wat zijn de opties uh, om te zorgen dat die uh, ombouw gaat werken. Mm -hmm. Er zijn, ik geloof, vijf verschillende opties bekeken. En inderdaad kwam eruit dat de enige optie met kans van slagen... is de optie waarbij zowel de CAPEX als uh, de OPEX uh, gesubsidieerd worden. Ja, dus
0: de investeringsbedragen en de exploitatie. Ja, waarbij
2: voor de ombouw van gascentrales naar waterstof de, de CAPEX niet zo hoog is. De, de, de subsidie zit hoofdzakelijk in de OPEX. Die subsidie is nodig om ervoor te zorgen dat die gascentrales, natuurlijk voor gascentrales die op methaan, dus gewoon aardgas draaien, in de meritorde komen te staan.
0: Nee, maar maar Roche, ik denk dat bijna iedereen die luistert nu snapt dat dat, ja. dat, 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 dat niet wat jullie uit de zak eh, blijkbaar kan, dat een subsidie moet. Maar is dit nou niet weer gaan we nou niet weer een bepaald pad op? Uh, hoe zeg ik dat nou netjes? <coughs> Er, ja, het, het... Is, er
2: is één alternatief. Het enige alternatief is als we binnen, in de Europese context zeggen... ...van niemand uh, gaat iets doen en we laten ETS gewoon zijn werk doen. Daar ja, ben je een fan van. Daar ben ik een fan van, maar het probleem is dat iedere overheid... ...zeker niet alleen de Nederlandse overheid... ...gewoon ook nationale maatregelen wil treffen. En dat betekent dus dat als de Nederlandse overheid... Uh, voor de ene maatregel kiezen de buitenlandse overheid... geen maatregel of andere maatregelen... dan krijg je dat Nederland benadeeld of bevoordeeld wordt... ten opzichte van het buitenland.
0: Maar moet je pleidooi dan niet zijn hier, nu, ter plekke... op deze mooie kamer van Lex... met prachtig uitzicht over Den Haag. Hou op met die nationale eisen. Hou, hou op met 2035 CO2-neutrale elektriciteit. Dat geeft allemaal ellende, dat gaat miljarden kosten. Het beste
2: zou zijn als dit binnen Europa afgestemd werd... en dat er één... Uh, weg gekozen, we zo worden voor Europa, voor de Europese elektriciteitsvoorziening om te decarboniseren. Die weg kan ook zijn: een combinatie van niks doen, wachten op hoge ETS-prijzen en een capaciteitsmarkt hebben. Dan moet je wel een capaciteitsmarkt hebben. Betekent dat, dat je wat geld betaalt of, tegen
0: Dat je tegen jullie zegt: hier heb je wat geld en zorg dat het ding klaar staat als we hem nodig hebben? Voilà.
2: Een capaciteitsmarkt, als je dat niet doet en je laat alleen ETS zijn werk doen... dan worden er steeds meer centrales afgeschakeld, ja. uit bedrijf genomen. En op een gegeven moment heb je niet meer genoeg centrales... om je voorzieningszekerheid zeker te stellen. Dus daar moet je wel iets voor doen. Als je zegt, ik doe niks, ik laat gewoon ETS zijn werk doen... dan moet je het combineren met een capaciteitsmarkt. Je kunt het ook anders doen. Het, het probleem ontstaat als nationale overheid, ieder, overheden iedereen hun eigen weg uh, ja. gaan kiezen... Als Nederland zegt, ik wil in 2035 CO2-vrij uh, CO2 zijn... Uh, binnen de elektriciteitssector... dan moet je dus een manier vinden... om wel je centrales de omschakeling te laten doen naar CO2-vrij. Maar ze mogen geen concurrentienadeel hebben... ten opzichte van het buitenland. Want anders gaan de Nederlandse centrales dicht. De buitenlandse draaien door. En je hebt als gevolg van ETS niks gewonnen qua CO2-emissies. Maar dat is toch
0: eigenlijk... Ik... Komt kom zo bij jou, Lex, hoor. Want jij, jij, jij vindt hier vast ook iets van. Maar de, de, het, het is toch eigenlijk bijzonder vreemd. En dan zeg ik het netjes. Jullie hebben nou, wanneer was het een paar weken geleden... 331 miljoen krijgen jullie van de Nederlandse overheid. Omdat de Nederlandse overheid had bedacht... dat jullie uh, niet meer dan 35% van je uitstoot mochten. Hè? De, de bekende 35%-beperking. Dat kost meer dan, schat jij het in, 700 miljoen voor allemaal. Jullie alleen al 331 miljoen. Dat soort strapatsen, zeg ik even in mijn woorden... Hebben dat soort effecten? Honderden miljoenen die gewoon zo het raam uitvliegen. Ja, klopt. Um, wij hebben het niet bedacht. Nee, nee. Het, uh, ik kan me voorstellen dat jullie... Uh, nou, dat er wel de slingers uitgingen. Nee, nee, nee. Maar nee, dat, nee, kan, nee, dat nee. is toch echt een...
2: De, 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 die betaling die we krijgen is een vergoeding voor de geleden verliezen. Het is geen betaling... Uh, nou. We hebben verliezen gehad en die worden nu gecompenseerd.
0: Nou, je hebt verlies gehad, je hebt, je hebt geen winst kunnen maken. Ik bedoel, je hebt iets niet kunnen doen, dus het is een verlies wat je... Ja, je hebt geen verlies, het is niet uit je zak gevlogen. Je, je krijgt nee, het is nieuw. niet binnengekomen. Het is niet binnengekomen, ja. Ja, nou, ja, dat vind ik niet, ja. het niet een verlies. Ja,
2: het is precies hetzelfde. Ja, goed.
0: Semantisch. Ja. Maar Lex, ik ga even naar jou. Uh, we zitten voor de verkiezingen. Um, hoe, kijk jij, hoe kijk jij hier tegenaan? Wat, wat, ik, ik eindig natuurlijk straks met wat moet de overheid, wat moet de politiek doen? Maar je kan er vast een aanloopje over nemen.
1: Nou, ik denk dat uh, wat Roger aangeeft... in de gaten houden van... Uh, wat is uh, maatregelen die we in land nemen... ten opzichte van, van andere landen. Hè? Dus die coördinatie daartussen om te zorgen dat we... Inderdaad, als Nederland een, uh, ja, een level playing field hebben met, uh, met de, in ieder geval de rest van Europa. Ik denk dat dat heel belangrijk is op uh, elk gebied.
0: Maar die coördinatie
1: is er niet. Ieder doet zijn eigen ding. Is ja. uh, kerncentrales dicht, nou ja.
0: open, uh, niet wel? Meer gas in België? Er is geen coördinatie.
1: Nee, nou, maar dat maakt het. Dat versterkt het punt, lijkt mij alleen ja. maar. Hè, aan te geven dat dat zeker voor elkaar moet komen. Als we nou echt. Ik had het net over je ogen op de bal houden. Uiteindelijk doen we dit om de emissies naar de atmosfeer te verminderen. CO2 of nou ja, andere hmm. emissies ook. Hmm. En dat doe je het meest effectief door gecoördineerde maatregelen... die dat voor elkaar krijgen. Niet door zeg maar, hier ergens op te drukken... waardoor het dan in Duitsland of in een willekeurig ander land... Uh, ...goedkoper is om, uh, om iets te produceren met meer uitstoot. He, de, dus ik begrijp dat het moeilijk is. Uh, en zoals alles uh, binnen de EU met uh, zoveel landen moeilijk is om voor elkaar te krijgen. Maar ik denk dat dat toch altijd uh, het doel zou moeten zijn. Neem een uh, coherente set maatregelen... ...waarin je het doel uh, zo goed mogelijk en zo snel mogelijk bereikt. En maar, dat is de emissies minderen.
0: Maar zeg je dat nou ook als je gezellig zo'n dag met Rutte en aanhang uh, optrekt? Zeg je dat dan van... Hou nou, hou nou op met al die aparte koppen die we er weer opzetten, extra maatregelen, aparte dingen. Zeg je dat dan tegen?
1: Uh, ja, ik geef, het internationale perspectief uh, geef ik zeker aan, inderdaad. Uh, de zorg dat uh, met alle maatregelen de, de concurrentiepositie van Nederland uh, hier blijft staan. Uh, de industrie die we hier hebben. Uh, ja, ik wil niet nog een keer pole position zeggen, maar. Zeg het mag we, gewoon. Ja, dat mag ik nog een keer zeggen, dankjewel. <laughs> We hebben het hier voor de deur. Uh, we hebben de, de, de emissies. Ik zou kunnen zeggen dat is niet goed is. Maar we hebben de mogelijkheden om die te verminderen. Uh, we hebben de mogelijkheden om het ondergronds op te slaan. Zodat het niet aan, in de atmosfeer komt. En het ligt hier voor de deur. Dus uh, dit is wat ik uh, geloof afgelopen donderdag ook bij de EBN uh, Carbon Storage y uh, zei is ja, als we het hier niet voor elkaar krijgen... hoe moet dat dan ergens anders gebeuren? Maar wat daar fundamenteel voor is om dat hier te bereiken... als we het niet bereiken, hebben we echt iets fout gedaan. En als Nederland, samen industrie en overheid samen... hebben we dan enorm fout gedaan. Maar belangrijk om dat te bereiken, om dat niet fout te doen dus... is die coherente zetmaatregelen.
0: Oké, we gaan het slotrondje maken, Rocher. Je mag het weer even zeggen tegen de luisteraar... en dus tegen Den Haag, want Den Haag luistert altijd mee... Er komen verkiezingen, Nou, de, de programma's zijn, behalve omzicht geloof ik, je hebt nog geen programma, maar de programma's zijn geschreven. Um, wat, wat moeten we doen? En wat moeten we laten? Dat mag ook.
2: Nou, Wat we moeten laten, hebben we het net al over gehad. Hè? Dus probeer te voorkomen dat je Nederlandse maatregelen neemt die in een Europees perspectief eigenlijk geen positief effect hebben en alleen maar uh, Nederland benadelen. Mm -hmm. En dan aansluitend op uh, wat Lekker net zei, die dingen waar Nederland een, een goede uitgangspositie heeft, een pole position... Euh, zorg dat die er ook werkelijk komen. Hè. Dus plan dat door, denk, denk door waar wil ik naartoe hè. en wat moet daarvoor gebeuren. En neem de besluiten die, die echt urgent genomen moeten worden. Of dat nou gaat over CCS of over waterstof of over de industrie... of de elektriciteitssector richting 2035. Neem de maatregelen die je moet nemen offshore wind als voorbeeld, daar is het nu doorgepland tot 2030. Men kijkt wel verder naar 2030, maar 2030 komt heel snel dichterbij. Dus we zullen heel snel moeten besluiten van hoe gaan we het nou precies doen? En welke besluiten moeten we wanneer nemen om in 2040 ook te hebben wat we moeten hebben? Dus zet door wat er uh, voor, voor, op die gebieden waar, waar we goed kunnen zijn en waar we kunnen winnen.
0: Mm. En we hebben het dus niet over geld. Het is niet een subsidieverhaal.
2: Ja, links of rechts komt er ook subsidie bij kijken. Je kunt de, de industrie, om maar even weg te stappen van, van onze eigen business... de industrie kun niet zonder hulp financiële hulp decarboniseren... want dan betekent ook daar weer dat ze een concurrentie nadeel hebben. De industrie concurreert vaak met landen buiten Europa... En CBAM is natuurlijk goed, maar dat gaat alleen over de import. Maar dat gaat niet over de export. Hè. Ja. En ja, bedrijven die over de hele wereld exporteren... zul je moeten helpen om de brug over te gaan.
0: Nee, maar op, momen, op het moment dat je, wat je net zelf zei... als je al die uh, nationale uh, koppen die erop komen te staan... of acties uh, eraf laat, je laat het uh, ETS werk doen. Je zorgt alleen voor een capaciteit. Dan hoef je geen... Ja, dat kan je zo... Dat, dat gaat over noemen, de maar... elektriciteitssector. Ja,
2: precies. Maar dat gaat over. natuurlijk niet over de uh, andere industrieën in Nederland... Ja, klopt. Lex, jij
0: mag het ook nog zeggen. Wat moet Mark? Oh nee, Mark is weg. Nee, Mark, Mark hebben het niet meer het over. Mark ja. eigenlijk, weet ik niet meer. Uh, ja. Nou, ja, wie het ook wordt en uh, het kabinet. Nee, maar wat moeten ze? Vind jij anders gaan doen of beter? Of?
1: Nou, ja, een beetje wat, ze net, uh, wat we net natuurlijk al aangaven. Uh, maar uh, specifiek denk ik uh, een duidelijke koers uh, uitzetten die niet verandert. Dat uh, je zekerheid schept uh, voor bedrijven en consistentie. Voor die knikt heel instemmend. Je ja, ja waar, waar we, een van de redenen om, um, voor bedrijven om niet in Nederland te investeren... is omdat er onzekerheid is over wat toekomst te gaan brengen. Dus schep die zekerheid. En, uh, en dan in het liefst inderdaad uh, met de, het advies wat we net gaven over coherentie. Over uh, het nadenken over wat het betekent voor de concurrentiepositie. Het dat
0: gebeurt dus onvoldoende? Vraagteken? Ja, ik ja, denk dat
1: dat tot nu toe
0: uh, onvoldoende gebeurd is. En ja. wat zou maken dat dat nu wel beter zou kunnen gaan? Kijk, je kan het oproepen. Prachtig. Uh, applaus. Maar ja. wat, wat denken jullie? Je mag er ook nog bij komen, Roger. Wat, wat denken jullie dat er nu anders zou kunnen zijn dat het nu wel gaat gebeuren.
1: Ja, wat, wat, er, uh, wat er anders uh, moet, denk ik, is... Uh, ja, waarschijnlijk is er een, toch meer een industriepolitiek. Hè. De, de, de vraag uh, die natuurlijk ook, ook gesteld wordt... welke industrie willen we hier in Nederland houden? Mm -hmm. uh, uh, nou, ik denk die beantwoorden. Uh, uh, maar met de realisatie dat die industrie die wij hier in Nederland hebben... toch ook wel heel erg hard nodig is... Uh, en dat het uh, verplaatsen daarvan niet altijd uh, enige milieuvoordeel uh, heeft. En, uh, en vanaf daar kan je dan denken, welke industrie hebben we hier nodig? En hoe kunnen we dat faciliteren? En daar hoort bijvoorbeeld CCS bij om te zorgen dat de emissies uh, kwijt kunnen. En dat we het zo schoon mogelijk kunnen produceren. Misschien nog
2: een kleine toevoeging. We moeten stoppen met uh, de discussie over... Wat we niet willen, we weten eigenlijk dat al die technologieën die nodig zijn om de doelstellingen te halen, dat we die allemaal nodig hebben. En de illusie dat we ja, een bepaalde van die technologieën kunnen uitsluiten omdat we die niet, mooi, niet donkergroen genoeg vinden... Ja, die, die illusie zouden we langzaam kwijt moeten zijn. Bij het huidige kabinet zie ik daar veel van terug. Die zijn een stuk pragmatischer. Maar we moeten zorgen dat we dat vasthouden en dan ook, daarna ook doorzetten. Want dat is ook een van de redenen waarom men altijd toch een beetje twijfelachtige houding... ten opzichte van bijvoorbeeld CCS heeft. Men Weet eigenlijk dat het nodig is, uh, maar ja, vinden we het nou wel of niet donkergroen genoeg? Ja, luister, het is nodig om de doelstellingen te bereiken, dus moeten we het gewoon doen. Punt.
0: Ja, punt. Lex de Groot, Neptune Energy Nederland en Roger Mize van RWE en Nederland en Generation krijgen ze aan. Hartelijk dank voor het gesprek. Graag gedaan. Graag gedaan. Ik dacht, ik wacht even of er nog wat terugkomt. En uiteraard bedank ik ook jullie beste luisteraars. En in het bijzonder alle vrienden van de show. Steding, Koninklijke Vmw, Lightsource BP, Neptune Energy en Eneco. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot volgende
1: week.